0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros
1: Bom dia Vicente de Paulo de Oliveira Eu, Quando terminar o Rádio Notícias mesmo, Quando era a minha vez de encerrar E agora, vem aí a audiência do Brasil Paulo Oliveira
0: E agora do mundo né Como?
1: É. Viu aí? O
0: mundo inteiro ligado na gente Arthur Lira o presidente da Câmara dos Deputados mandou ontem para o presidente Jair Bolsonaro um recado contundente e ameaçador. Em outras palavras, ele disse: ou o governo de direita, sem trocadica, ou o governo de direita sua gestão, principalmente na condução da crise pandêmica, ou o Congresso Nacional utiliza remédios políticos amargos. Tradução da linguagem do Centrão, Centrão, o discurso de Lira, feito de sua cadeira presidencial do Plenário da Câmara. Pode ser traduzido como uma advertência de que, se a gestão do Ministério da Saúde não melhorar no curtíssimo prazo, com a redução do número de mortes pela Covid-19 e a aceleração da vacinação da população, o impeachment de Bolsonaro entrará na pauta do Congresso Nacional, mas antes do impedimento do presidente. Haverá o do ministro da Economia, Paulo Guedes, cujo sonho de aprovação das reformas tributárias e administrativas deste 2021 parece ter ido para o espaço junto com o resultado da primeiro. Falta de coordenação da política de enfrentamento da Covid-19. Segundo, falta do gerenciamento do programa nacional de imunização. Terceiro, falta de vacinas. Quatro, falta de articulação com os governadores. A ameaça de Artulira, que é o coordenador do Centrão, ele é o coordenador. Que que é o Centrão? agrupamento de partidos de ideologia fisiológica, acostumados ao tomalá lá da cá de governos anteriores, chega justamente na hora em que parece haver a tempestade perfeita, baixa popularidade do presidente da república, carro na saúde, inflação em alta, empresários rebelando-se contra a inação do governo, oposição e mídia castigando o presidente durante 24 horas do dia. Sem as reformas tributárias administrativas, ruirá o esforço da equipe econômica liderada por Paulo Guedes, que sonha com o reajuste das contas públicas. Presta atenção, Tom. Para que? O que deseja impor uma política fiscal austera, a começar pela reorganização da máquina da União. Uma máquina velha, carisma, ineficiente, algo que não cabe mais no mundo moderno e tecnológico de hoje. Guedes quer, com a reforma administrativa, por fim, aos direitos e... Abs... Aqui é onde está o Tom Barros, onde mora a Coruja, olha. Ele quer, ele quer por fim, ad... absurdos direitos adquiridos pelo funcionalismo público federal, que tem super salários, gratificações, férias de 60 dias e outras vantagens que 95% do trabalhador da iniciativa privada, nós, não temos. Então, o que, que ele quer na é. reforma administrativa? Por fim aos direitos e absurdos adquiridos pelo funcionalismo público federal, que tem super salários, gratificações, férias de 60 dias, do... e outras vantagens que 95% do trabalhador brasileiro da iniciativa privada não tem. O déficit da conta da previdência é alto, por quê? Por causa dos elevados e diferenciados proventos pagos pelo erário aos aposentados do Serviço Público Federal, Estadual e Municipal, que são as corporações de serviço público que hoje comandam a administração dos três poderes da República. E o Centrão não é só o porta-voz, mas o operador das corporações do Congresso Nacional. Ou seja, são os seus deputados e os seus partidos que viabilizam, por meio de projetos de lei, as benesses que não param de ser concedidas ao conjunto dos servidores que têm estabilidade no emprego. E aí, Tom, então, como é que fica?
1: Eu estou cansado de mentira. Eu estou cansado de discursos, assim como esse que você acabou de dizer aí. Estou cansado de ouvir isso. Cansado. Tivemos uma reforma da Previdência recentemente, com mentiras. E eu vou provar agora. Mata, cobre, mostra o pau. Quando fizeram a reforma da Previdência, o senhor Guedes, em questão, anunciava a plenos pulmões que havia um rumbo na Previdência Social e que se a reforma não fosse feita, haveria o risco de os aposentados um dia não terem o dinheiro no final do mês, porque estava quebrado, tudo quebrado. Quando é agora, eu abro aqui o jornal, Diário do Nordeste, Diário do Nordeste. Aí tem a seguinte manchete, comissão aprova, orçamento que tira... 26,5 bilhões de seguro-desemprego e previdência para bancar obras. Meu amigo, como é que você vai tirar bilhões de quem estava quebrado e quem não tinha dinheiro? De quem estava com o um rombo? Um dia desse me diziam isso, agora está aqui. Comissão aprova o orçamento que tira 26,5 bilhões de seguro-desemprego e previdência para bancar obras. A Comissão Mista de Orçamento aprovou nesta quinta-feira, 25, projeto de orçamento 2021, ano atual, e chancelou a decisão do relator, senador Márcio Bittá, do PMDB, de retirar cerca de 26,5 bilhões dos recursos para pagamento, por exemplo, do seguro-desemprego e da Previdência Social para bancar obras, entre outras coisas. Meus amigos, meus amigos, mas respeito com a gente, mas respeito com o pobre coitado trabalhador. Esse discurso que você acabou de dar, isso eu escuto há não sei quantos anos. Vamos, porque tem os privilégios? Tem. Tem os privilégios. Vamos fazer a reforma para tirar, porque o camarada se aposenta é do serviço público e tem privilégios e tem coisas demais, verdade esse discurso pode se fazer a partir de agora para os que entrarem, porque os que têm direito adquirido ninguém vai poder mexer eles vão terminar a vida e vão ter os ganhos já garantidos não tem quem mexa lá então é para o pessoal que vai entrar, quando fizeram a reforma da previdência social disseram que tinha um rombo e você, Paulo Oliveira lia inclusive aí uma publicidade que o governo pagava na época dizendo que a reforma era necessária porque já havia um rombo na Previdência Social eu nunca vi ter um rombo no lugar de onde se vai tirar bilhões tem ou não tem rombo afinal de contas quem é que está mentindo então vamos deixar de lhes e abrir o jogo dinheiro tem dinheiro tem a Previdência, tanto tem que está aí, vão tirar são fariseus, de lá. Hein? são fariseus Ariseus, hipócritas, hipócritas. Por isso é que eu não aguento mais as mentiras, as safadezas que existem neste Brasil. E é por isso que o Brasil está aí. Aí agora, não, porque vamos tirar o presidente, impeachment não sei de quem, sendo daquilo outro, etc e tal. Olha, eu estou recebendo aqui, deixa-me ver se eu consigo ler, porque pronto, consegui. Veja bem. Atenção, hein? Após decisões de ministros do STF, determinando que estados e municípios atropelem as competências do governo federal, o advogado Modesto Souza Barros Carvalhosa, o desembargador aposentado Laércio Laurelli e o advogado Luiz Carlos Crema, protocolaram petição junto às Forças Armadas da República Federativa do Brasil, representada pelo seu Comandante Supremo, Presidente da República, nos termos do artigo 142 da Constituição Federal. O pedido revela falta de confiança no STF, que tem se alinhado às pautas comunistas contrárias aos princípios constitucionais e ao anseio do povo brasileiro. Aí tem a íntegra do pedido, que não dá para eu ler todo, mas eu só um pedacinho. Na peça jurídica de 27 páginas, por isso que eu não posso ler, como é que eu vou ler 27 páginas aqui? É. Na peça jurídica de 27 páginas, os juristas se fundamentam nos seguintes dispositivos, a Constituição Federal, artigo 1o, inciso estável tal, tal, tal artigo 5 º capo, inciso tal, tal tal, artigo 7o, não sei o que, lá vai. Para em seguida requererem ação das Forças Armadas, para garantir a execução da legislação federal no tocante. A adoção de medidas unificadas e coordenadas pelo Ministério do Estado da Saúde a serem seguidas em todo o território nacional e para garantir o funcionamento e das competências da Presidência da República e do Ministério do Estado da Saúde, por todos os fatos, razões e fundamentos jurídicos que expõem. Arguem que cada Estado e cada município tenha adotado medidas isoladas inconstitucionais e ilegais, distanciadas da legislação federal. E decreto número tal, que trata de forma igualitária todos os cidadãos brasileiros e em todo o território nacional, mediante a adoção de medidas coordenadas e unificadas de combate e controle do Covid-19, demonstra o que... Os governadores do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Pará e Rio de Janeiro, dentre outros, editaram atos governamentais que estão causando pânico na população, sem o devido esclarecimento, determinando as quarentenas pessoas responsáveis por atividades mercantis e de serviços essenciais à população, e ao mesmo tempo, colapsando todo o sistema de abastecimento do país. Os juristas provam que não há, nenhuma, não há nenhuma disposição constitucional ou legal autorizando a adoção de atos obedidos estaduais ou municipais para regular o estado de calamidade pública decretado pelo presidente da República. E por aí vai. Entendeu? Então, resultado. Muitos prefeitos, aí, principalmente do interior de São Paulo, eles tomaram as decisões mais absurdas, controlando as pessoas de uma forma que no lugar de ser um controle para a doença, estava mais parecendo com decisão de coisa ditatorial. E a turma se rebela e não vai aceitar. Então, gente, não é hora de estar tá brigando, sabe? É hora de se unir todo mundo para poder resolver o problema da saúde. É briga demais, briga demais, interesses políticos demais. E como há interesses políticos por trás de tudo que se trabalha? Tudo aqui neste país. Eu tenho tido muito cuidado para tentar mostrar os dois lados da questão. E posso afirmar, concluindo esse papo com Paulo Oliveira, que não vejo nenhum anjo inocente de asinhas brancas pulando na minha frente. Estou vendo demônios de lado a lado, demônios da esquerda e demônios da direita, que ficam trazendo pânico para a gente que está aqui querendo saúde, querendo saúde. Então já chega, rapaz. Vamos brigar no inferno, cara. Chega. Tem momento que o sujeito também tem que ser levado ao limite, limite. E a população brasileira tem sofrido com isso. Todo, tudo e qualquer coisa vem à direita esculhamba, vem à esquerda esculhamba e trazendo pânico para a gente, rapaz. Que coisa mais desgraçada a gente está vivendo nesse país. Os radicais dos dois lados, o nojo que se tem dessa gente que não quer o bem da república, quer o desejo pessoal, quer o desejo pessoal ou de grupos ou de grupos, é cada discurso que eu não consigo mais nem aceitar, como acabei de me aceitar, que você acabou de ler aí nem é que eu vou aceitar um negócio desse horrível, agora que tem os privilégios do serviço público tem, tem privilégios do serviço público mas não é todo mundo não é preciso também separar o joio do trigo Há aqueles que por uma legislação antiga, tem realmente os benefícios, tem é verdade, e contra isso, você tem que se levantar e trazer todo para o patamar tudo bem. Agora sabe o que é que fizeram? Pegaram o trabalhador da área privada, que agora o senhor Guedes fica dizendo não porque nós da área, os da área privada não tem, pois os que tem ele tirou. Benefícios que os pequenos aqui embaixo tinham, ele tirou na reforma, que foi proposta pelo governo. E eu provo, eu provo. Nós já estávamos massacrados por uma situação onde o ganho da Previdência Social que se tem, o benefício, é pequeno. É pequeno. E procuraram de diminuir. Prova através das viúvas e dos viúvos. Que tinham direito a merrecazinha de nada. Quando o viúvo morresse e ganhava aquilo que era do viúvo, agora não pode mais a 50%. Tiraram. Isso é falta de vergonha. Tiraram em nome de quê? De que a Previdência tinha um rombo. Aí me vem aqui uma mensagem para levar dinheiro da Previdência para a construção de obras. Vão mentir no cão, rapaz. Poxa, coisa mais desgraçada. Rapaz. A cada dia, eu não acredito aqui, eu estou sem acreditar no que eu estou lendo. Comissão mista do orçamento aprovou, 25, quinta-feira, quinta-feira, foi ontem, projeto de orçamento de 2021 e chancelou a decisão do relator senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, de retirar cerca de 26,5 bilhões de recursos para pagamento, por exemplo, do seguro-desemprego e da Previdência Social.
0: É nós que ah, continuamos descontando, hein? nós que somos aposentados, que continuamos trabalhando porque senão não dá para sustentar a família. É a Joana, agora há pouco entrou aqui já, já com a faca no, nos dentes. Tudo que nós estamos ganhando só dá para pagar as contas, não dá para comprar sei mais um, não. uma calça, não dá para comprar uma camisa. Tom Barros, vem a bomba redução aí, dos recursos. Aguardem, da área social. Senhores, é, é olha, coisa séria.
1: Olha Paulo, olha, a Vamos começar as invasões,
0: da... Tomás, em supermercados e eu não quero que isso aconteça. É. Olha, Paulo,
1: a redução dos recursos da área social de subsídios e da previdência foi usado para bancar o aumento de verba de outros ministérios, principalmente das pastas ligadas às obras como desenvolvimento regional e infraestrutura. itaí estava sendo pressionado por deputados e senadores para ampliar o dinheiro destinado a obras e projetos de impacto público nas bases eleitorais de congressistas. Quase todo aumento foi classificado como emenda do relator, uma forma de atender à demanda. Entendeu? Emendas. Então, é, emendas. É como é? Emendas. É. Estão Tira 26 bilhões de seguros, desemprego e previdência para bancar obras. Não, aí não, doutor. Aí, aí também é demais. É.
0: Ô, Tom, Tira, Tom. Vi... O Chico lá eu sempre me perguntava. O Chico lá é o do alto, da sua sabedoria, o homem do campo... Fala, Oliveira, um couro de bode, tem 11 varas. Um couro de bode bem esticado, quantas varas ele pega aí? Pois é,
1: exatamente. Nenhuma? Nenhuma, não dá mais. Não dá mais. Não dá mais, não dá mais, não dá mais. Está não. Não pertinho não. de terminar. É, é, esse negócio aí, Paulo, é, é, esse, Esses advogados, esses três que eu li aqui, isso é uma coisa muito séria também. Muito séria. Muito séria. Não, não brinque porque com isso. Tem, tem, tem prefeito pensando que pode fazer tudo, eu vi coisas aqui absurdas no interior é. de São Paulo, alguns prefeitos uhum. tomando decisões lá uhum. como se pudesse fazer prender todo mundo dentro de casa, não rapaz nós temos que ver o que disse ela. Paulo, eu digo a você com toda sinceridade o maior respeito que eu tenho é a constituição do Brasil quando eu vejo qualquer decisão que tem um conteúdo inconstitucional, eu fico de orelha em pé fico, de, não aceito eu aprendi na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, com o professor Paulo Bonavides, que morreu recentemente, uma das maiores inteligências do Brasil. Um homem que é da aula de Direito Constitucional na Alemanha. E lá em Inglaterra, por onde era chamado, o mundo todo. Essa Constituição que nós temos, muito tem da inteligência do Paulo Bonavides. Foi com ele que eu aprendi. Porque ele olhava para a Constituição e dizia como se fosse um livro sagrado. Como um livro sagrado. Não é? Para se respeitar. Oh, Aí o dizia que essa constituição, respeito, a foi constituição, constituição pô, gente, um o ficava Gente, como é?
0: O Zé Sardei dizia que essa constituição que foi feita por eles mesmos, né, o Ulisses Guimarães, que está na época, era, o Brasil ia ficar ingovernável.
1: Eu quero dizer a você o seguinte: se quiserem, quando quiserem mexer na constituição, o façam através dos canais apropriados, canais legais apropriados, não é? E de
0: consultas populares. Você pode né, fazer a
1: mudança. Consultas populares. Como? como através dos mecanismos que a própria Constituição dá para você fazer a mexida, fazer a mexida. Causas pétreas. Eu eu eu, eu ri muito. O Valdones mandou para mim um vídeo de uma advogada muito bonita. Muito bonito, hum. sabe? Falando sobre essa situação, deixa eu ver se eu tenho aqui. Linda, advogada. Hum. Aí ele manda para mim, advogada, falando sobre a Constituição, hum. né? Mas eu sabia que ele, no final ia fazer uma pergunta. Ele gosta de brigar,
0: de brincar comigo. São 159, tom, eu quero fazer a pergunta. a Você também, para estar roubar de papo ah. de hoje. Sim, sabe qual é? Diga depois da manhã começa a Semana Santa, né? Domingo é. É o de Páscoa, é, o Domingo? Domingo agora é o de Ramos. É o de Ramos. O outro domingo é que é o de Páscoa, né? Hum. Jesus, eu falei a palavra fariseu e você aproveitou e falou hipócritas também. Qual é a diferença do fariseu para o hipócrita? A ah, mesma
1: coisa. Faria do mesmo saco, mesma coisa. Hipócrita e fariseu é a mesma coisa. Não tem diferença, não.
0: O que é que o fariseu faz?
1: O que o hipócrita faz? Mente.
0: Ele diz faz, uma coisa?
1: e Faz outra.
0: E por trás faz outra? Faz outra, isso. É. Ele diz tem que ser assim, 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 e por trás fazendo outra coisa. Hum. Era como Jesus se, se dirigia ao, aos sumos sacerdotes da época, não era? Era.
1: <risos> hipócritas e fariseus. Túmulos caiados.
0: Ai, meu Deus. Hoje a gente diria assim, magote de feras das gaitas, né? Foi <risos> bem, olha aí o que, que a advogada diz.
1: É rapidinho. É, não, é, não é, é brincadeira mesmo. Ele, olha aí. A Maia está falando
2: agora e a é a Maia advogada. Eu quero aproveitar o espaço para dar uma breve explicação para vocês a respeito da hierarquia das normas. Existe uma pirâmide, chamada Pirâmide de Kelsen, e ela é muito didática, está aqui. No topo dessa pirâmide, como lei maior suprema, nós temos a Constituição. Abaixo dela, a lei e os decretos. Lei e decreto não são as mesmas coisas. A lei é superior ao decreto. Somente a lei pode escrever uma infração penal ou criar um crime. Inclusive, há um princípio, há um princípio que diz que não existe crime sem lei anterior que o defina. Não existe pena sem prévia cominação legal. Agora que ficou claro para você que depois das leis, e lá embaixo o decreto, você entende que um decreto do prefeito da sua cidade não pode te proibir de sair de casa. Esse decreto, ele é inconstitucional. A liberdade de locomoção é uma cláusula pétrea, contida no artigo 5º, inciso 15 da Constituição. Sabe o que é uma cláusula pétrea? Ela é imutável. Ela só pode ser alterada para ampliar um direito, jamais para restringir. Então, querido prefeito de Rio Preto, eu estou indo para a rua para fazer valer o meu direito e o seu, porque talvez você não entenda a importância da liberdade. Pronto. Deu o recado
1: dela bem direitinho, né? Aí o Valdões me manda, essa mulher é linda. Aí o Valdone manda assim, Tom Barros, essa bicha feia tem razão ou não? <risos> Aí eu mandei responder pra ele o seguinte, sabe? Na hora que eu ia responder, o bicho desapareceu aqui na tela, voltou. Hum. Aí eu respondi pra ele o seguinte, né? Hum. Vendo aqui esse vídeo dessa criatura, eita, eu respondi, hum. Valdões. Ainda que ela não tivesse, ela teria, tem e sempre terá razão, mesmo que não a tenha. A voz dela está acima de qualquer decreto, lei ordinária e a pé da Constituição. Para mim, esta doçura é a própria cal... cláusula pétrea falando comigo.
0: Uma mulher dessa, eu não deixava ela sair de carne nem a palma. No pé da mesa. Fica aí, né? O, o... o levou da escolhia a Amarrava ela no pé da cama, né, doutor? Tô... <risos> Fica aí, minha filha. Nossa, o que está aniversariando hoje? Nosso amigo Lorival Tavares. É, rapaz. Ex-prefeito, oh, criador é, da cidade oh. de Taitinga, né? Ex-prefeito Taitinga. É.
1: Vamos liberar. Um abraço para ele, parabéns. Um abraço, Lorival.
0: Bom dia, o parabéns. Tá aniversário
1: hoje, parabéns. Uhum. Deixa eu pegar aqui os aniversariantes do dia, rapaz. Manda, vai, toma. Ai, meu Deus. Professor Eduardo Humberto Ellery Conselheiro do Ceará, ah, rapaz, nosso amigo, nunca mais eu vi. É. Humberto era, né? Do Parabéns. Ceará Sporting Clube. pergunta Parabéns. aí a linha Mariano, minha querida Aline Mariano, se tem no zap da Verdinha para eu localizar. Aniversariando hoje, o meu irmão João Batista Silva Brandão. Ah, rapaz, é irmão da Rita de Cássia, lá do Henrique Jorge, teu bairro. Ele é. mora em Granja e ouve a Verdinha a partir da madrugada. Em meu nome da Claudina Alice, um abraço para o beijão João Batista. Está dado o recado da Rita de Cássia. Deixa eu ver se tem mais aí. Eu, pergunta, Tom, eu não
0: sou do Henrique Jorge, eu sou do bairro do Jockey Clube. Aí é. é ali é, imprensado, é, é vizinho, né, Jorge Paulo? E o Demócrito Rocha.
1: É vizinho, é vizinho, né, ali?
0: É, é tudo emendadinho ali. Tudo
1: emendadinho, né? Aham. Eu acho que não tem não, aniversário da Verdinha hoje, né? Tá
0: beleza, Tom. Tem não, tá... senhor? Pronto, então gostei do tá senhor. Beleza, o Augusto
1: Paulo. Assunção hoje ou Paulo? é ver Vez por outro eu levo carão ou do Augusto Assunção, Assunção hum. meu amigo tá o aí, ou da Aline Mariano. É. Todo eu levo um carãozinho. Parabéns
0: pelo seu
1: comentário hum. hoje. <risos> tá bom, Tom. Aí ele fica vendo a voz de Deus aqui da
0: interna. Tchau, Ai, Valeu, não Tom, tem mais, mais não tem mais, não. Terminou, feira. terminou, Acabamos terminou. De apresentar o fato do dia. O fato do dia, o comentário de Tom Barros.